0: Et puis, on va parler tout de suite avec quelqu'un que vous connaissez très, très bien. Elle a été votre voix quotidienne et hebdomadaire pendant des années à CKRL. J'ai un grand plaisir d'accueillir Tania Beaumont. Salut Tania. Allô, Jessica. Et on se retrouve toujours dans des moments historiques avec toi. Hein? C'est
1: vrai, c'est vrai. Autrement, je ne me déplace pas. Si <rire> ce pas historique, ça ne vaut pas la peine.
0: <rire> Tania, je te reçois aujourd'hui dans un tout autre rôle puisque ben, la radio, ce n'est pas fini. On peut t'entendre ailleurs, on va le dire. Hein, pour tous ceux qui se posent des questions, en t'entendant notamment à la radio. Radio-Canada, même à la télé, mais tu as décidé de lancer un projet aussi personnel, un podcast, La Troisième Corde, un podcast consacré à la lutte et aux lutteurs québécois. Oui. il y a des fans dans la salle
1: oui, oui, mais en, enfin, on a des fans mais on a des gens qui euh, ont participé à la première mouture hein, parce que de la troisième corde, j'avais mm. commencé euh, ce podcast-là quand j'étais encore à CKRL, à la direction de la programmation j'avais demandé justement à Jacques Boivin et à Raymond Poirier qui euh, oui, est un grand connaisseur de bande dessinée mais aussi un grand fan de lutte donc on était là plus pour discuter actualité euh, de ce qui se passait à la WWE par exemple et euh, un peu de NXT qui sont euh, bon les les lignes majeures de, de la lutte professionnel, et j'avais envie de me, me concentrer plus sur le local, ce que j'ai toujours aimé faire, donc j'avais envie de le faire avec des lutteurs d'ici, mais de suivre ce qui se passe euh, quotidiennement, heb hebdomadairement plutôt, ou à chaque mois, les gars là je trouvais ça difficile, et là j'ai trouvé la formule où je pouvais faire une longue entrevue avec un lutteur, parce que je trouvais dommage qu'à chaque fois qu'on parle de la lutte, parce qu'avec la NSPW, euh, qui est la, la promotion de lutte ici à Québec, qui était euh, maintenant euh, au Diamant, qui présentait des spectacles là-bas, ben là, on en avait parlé beaucoup. Mais à chaque fois, j'avais l'impression que dans les entrevues, il fallait recommencer à expliquer c'était quoi la lutte. Et on n'allait jamais en profondeur mm. avec ces, ces hommes et ces femmes-là qui euh, qui font tout eux-mêmes. Moi, je fais beaucoup de rapprochements avec l'impro, les ligues d'impro où euh, si on veut avoir un spectacle, il faut l'organiser nous-mêmes. Donc, c'est la même chose avec la lutte. Et c'est pour ça que j'avais envie de m'intéresser euh, à leur parcours. Et évidemment, avec la pandémie, ben euh, j'avais un ordinateur, un micro, euh, des logiciels de puis Tu pu enregistrer ça. Ouais, voilà. <rire> Donc c'est la grande jeunesse de la troisième
0: corde. Et dit donc toute une histoire et euh, tu as lancé ça au courant de l'été début août très exactement. On est déjà rendu à sept épisodes, donc qui dit un épisode dit un lutteur effectivement. Et euh, bah, pour ceux comme moi qui n'ont peut-être jamais vu de lutte encore ou qui euh, connaissent euh, quand même l'effervescence de la lutte euh, au Québec, Matt Falco est quand même un nom qui revient qui arrive assez rapidement, on le connaît aussi euh, comme copropriétaire euh, de la brasserie euh, Les, Grands Bois, Les Grands Bois, à Saint-Casimir, oui. mais il est lutteur. Il et et y a une bonne question que vous soulevez d'ailleurs dans ce premier épisode, c'est est-ce qu'on en fait son métier, est-ce qu'on en fait une carrière, ou est-ce que c'est un hobby d'être lutteur au Québec?
1: Oui, et c'est bien qu'on aborde le sujet dans le premier épisode avec Matt Falco, parce que euh, on, on parle de lutteurs professionnels, même si ils gagnent pas leur vie avec ça, c'est carrément un sideline, parce mmh. que ben, ça prend beaucoup de sacrifices. Hein. Si on veut en faire notre carrière, faut décider de partir, de lutter euh, aux États-Unis, surtout parce que c'est là qu'on peut se faire connaître, et d'être parti les fins de semaine. Donc c'est difficile de garder un emploi, on n'est pas payé beaucoup, donc on ne peut pas nécessairement toujours dormir dans des hôtels, et souvent on parle des parcours de, de Kevin Owens et de Sami Zayn qui sont deux Québécois, qui sont à la WWE depuis environ cinq ans, et ils ont lutté avec ces lutteurs-là à qui j'ai parlé, parce que tout le monde ou presque, ça fait entre 10 et 20 ans, donc à l'époque, ils étaient sur le parcours du, du Québec, dans les promotions du Québec, à lutter ensemble, et ils ont vu tous les sacrifices qu'ils ont faits, et les gens à qui je parle, ces lutteurs-là n'étaient pas prêts à faire ça, même si euh, il y en a qui avaient le talent, je pense entre autres à Marco Estrada, qui a déjà été approché aussi par des, euh, des promotions américaines, mais euh, lui, il voulait une certaine stabilité dans sa vie, donc d'avoir un emploi stable, parce qu'on est travailleur autonome quand on est lutteur, si ah. on se blesse, c'est terminé, si on ne veut plus de nous, c'est terminé, s'il y a une pandémie, c'est ben comme aussi. un athlète. Ouais.
0: Hein. Exactement. On n'utilise pas le terme, mais ce serait pareil. Il y a quand même un entretien physique à avoir aussi. Oui, euh, oui.
1: <rire> ça, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait partie beaucoup euh, l'entretien physique, l'entraînement et tout ça. Mais si on a une blessure, ouais, c'est ça, on euh, ne peut pas continuer. Donc, euh, c'est un grand sacrifice à faire que peu ont fait. Et ceux qui l'ont fait, il y en a que ça a marché comme ceux que je vous ai nommés. Mais sinon, il y en a aussi qui c'était plus dur.
0: C'est un épisode par semaine que tu sors, là, depuis le début de... Le, oui. depuis le début où Et tu as dit lutteuse aussi. J'en
1: ai pas. J'en ai pas cette
0: saison-ci,
1: malheureusement. À, à, à Québec, il y en avait peut-être un, un peu moins, mais il y a des noms qui flottent euh, dans l'air. Je pense entre autres à Mivo Farrell qui euh, venait régulièrement lutter. Et là, Scoop, moi, je veux lui parler dans la saison 2, absolument, parce qu'elle est enceinte. Oh. Donc, lutte et maternité, c'est mmh. pas non plus un sujet qu'on aborde tant que ça. Donc ça, moi, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir comment elle peut gérer ça. Là, ça tombe bien. La lutte est arrêtée, hein, parce qu'on n'est pas recommencé. Ça aussi, c'est un autre enjeu, parce que on savait pas trop à, à qui euh, demander, hein, parce que c'est pas un sport de combat, c'est pas 100% un spectacle non plus. Ben, c'est un spectacle, mais on, on qualifie, euh, en tout cas, c'est dur de faire la distanciation sociale. Donc, oui. euh, donc là, pour l'instant, il n'y en a pas de lutte de, de devant public. Mais euh, oui, j'aimerais beaucoup lui parler de, de cette situation-là que je trouve vraiment intéressante.
0: Ça s'en vient. Combien d'épisodes pour cette saison 1, alors? Huit. Ah oui, donc euh, le dernier, c'est la semaine prochaine déjà?
1: Oui, la semaine prochaine... <rire>
0: Qu'est-ce que tu voulais aborder dans cette saison? Tu nous as dit un petit peu, mais dans les sujets qui te tenaient vraiment à cœur, au-delà de connaître la lutte un peu plus loin que présenter ce que c'est, puis les, 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 les portraits de ces lutteurs, finalement.
1: Oui, bien, je voulais connaître leur motivation de, derrière ça, parce que je reviens à mon parallèle avec l'impro, parce que c'est ce que je connais. Moi aussi, ça fait 20 ans, euh, je me suis impliquée pendant de nombreuses années à en faire, à entraîner aussi des plus jeunes, et euh, je ne me pose pas la question pourquoi je le fais. Mais quand on parle de la lutte, mais il y a tout un autre aspect. Parce que oui, il y a le spectacle, il y a, il y a ce qu'on donne, mais il y a l'entraînement qui est quelque chose. Et il y a... Les les blessures, c'est dur pour le corps, c'est extrêmement dur. Et tous les lutteurs me le disent, la pause, ça fait du bien au corps. C'est difficile parce qu'on ne voit plus les amis, on ne lutte plus, il n'y a plus la, la foule. Mais ça fait du bien parce que c'est pas naturel de tomber toujours euh, comme ça, de, de passer à travers une euh, table, de tomber de la troisième corde, de, 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 de manger des coups, là, même si euh, on, on s'organise pour que ce ne soit pas euh, un coup direct au visage. Mais il y, y a quand même euh, une rudesse envers le corps. Donc, pour pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi? Et c'est vraiment multifacette. Hein? Donc, on voit les gros gars musclés, mais ça prend un talent de comédien, ça prend un talent d'orateur, ça prend un charisme. Donc, ça prend tout ça. Qu'est-ce qui nous mène à faire ça? Parce que moi, j'ai voulu en faire une fois. J'ai pris un cours. C'est bien trop dur. J'ai pas, euh, pas pu... Euh, pas pu marcher le lendemain, <rire> ou presque. Les séquelles directes. Oui, 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 mais <rire> c'est ça, il faut, faut être extrêmement résistant. Donc tout ça, moi, mmh. il y avait une grande curiosité à savoir, mais pourquoi vous <rire> faites ça?
0: Puis la conciliation avec le conjoint, peut-être la famille aussi, tu en as parlé un petit peu par rapport au choix de carrière, mais aussi par rapport à aux rues d'épreuves qu'on donne à notre corps à travers la lutte. Oui, mais ça change beaucoup de choses
1: hein, quand on a une famille. On en parle dans le deuxième épisode avec Benjamin Toll qui, lui, a des enfants. Mais là, la lutte, c'est les vendredis, c'est les samedis. Il est à Montréal, il est, euh, on le voit lutter souvent à Québec, mais faut, faut qu il faut qu'il vienne ici, faut qu il faut qu'il fasse la route. Et il y en a qui vont lutter, justement. Euh, là, là, je vais le dévoiler, là, Scoop, le dernier épisode, c'est Matt and Joel. Voilà, Matt and Joel, il est au Saguenay. Il lutte à Québec mmh. souvent, donc mmh. lui, en plus, il y a toujours le parc des Laurentides à faire pour venir <rire> Quel lutter. Quelle que soit la saison. Oui, c'est ça. Donc, quand, quand tu as une famille, quand tu as un emploi, ça, ça, les fins de semaine sont bien garnies. donc il faut, euh, faut être vraiment très, très passionné.
0: Et on le voit, c'est tout un monde hein, qui euh, s'active derrière la lutte, autant les lutteurs que les spectateurs aussi, la foule. J'imagine que vous abordez aussi le succès de la lutte au Québec. Hein, tu en parles dès le premier épisode aussi. Le diamant s'y est mis, c'est pas pour rien. Il y a un engouement clair.
1: Là. Oui, 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 et c'est euh, très dommage. Ça aussi, on l'a répété au moment où c'est arrêté au mois de mars. Il y avait vraiment là, une bonne pente montante. Ça allait bien, on allait peut-être annoncer des choses, mais bref, ça se développait vraiment très, très bien. Et oui, il y avait un engouement. À Québec, ça fonctionne fort, la NSPW. Ils sont capables d'attirer 700 personnes quand ils font leur gala de, de, de fin de saison. Ça se passe au centre des congrès. Donc, c'est vraiment toujours un gros, gros événement. Et là, pouf! <rire> ça arrête donc tout le monde est vraiment très euh, très choqué de, de ça mais oui on le sent qu'à Québec ça fonctionne très très bien au centre horizon c'est entre 200 et 300 personnes c'est toujours complet ou presque là, uh -huh. tellement qu'on fait des spectacles dans l'après-midi on a commencé à faire aussi on a un local de pratique sur, euh, sur Saint-Vallier puis on a commencé à faire des spectacles sur semaine puis il y avait des gens quand même qui se déplaçaient donc ça, ça marche très bien
0: et virtuellement c'était pas envisageable
1: mais en fait c'est le, le combat qu'on ne pouvait pas faire c'est le contact ben oui, entre vrai, les lutteurs c'est vrai
0: c'est pas juste le public. Là. Oui, c'est ça, c'est ce
1: qu'on pouvait, mais c'était ça qui n'était pas accepté par la santé publique. Oui. Et j'en parle dans l'épisode 4, je crois, avec Steven Sullivan, qui est Steve Boutet, qui est le promoteur de la NSPW. C'est l'organisateur, c'est lui qui fait tout. Donc c'était ça le problème. Lui, il contactait la santé publique. <rire> c'est pas, son, pas son, son travail de jour, là, mais ouais. lui, il appelait la santé publique des Québec, faisait des plans, essayait de pouvoir recommencer. Et là, il l'a annoncé, il va avoir une, une saison de la, de la NSPW à ma TV pour un championnat télévision. Donc, euh, ça, ça devrait commencer cette semaine, mais c'est ce qu'on a réussi, mais c'est à huis clos, il n'y a personne, euh, les matchs sont faits d'une certaine manière, on ne peut pas avoir tout le monde en même temps dans le local, donc c'est vraiment très cadré. Euh, c'est très, très cadré. Absolument. Ça a été long avant d'avoir l'accord. Ouais. Mm. Et là, ben, en tout cas, j'espère que ça va pouvoir continuer parce qu'il y a beaucoup de choses qui cessent.
0: On se le souhaite, c'est oui. sûr. Alors, de la troisième corde, où est-ce qu'on écoute ça, Tania? Il y a même un site web. Ah
1: oh, oui, oh, je fais le site web. <rire> de la troisième corde.com, euh, on euh, retrouve les, euh, les épisodes directement. Mais sinon, c'est sur les plateformes d'écoute. Euh, Apple, Spotify, il y a aussi euh, Google, Google Podcast. Podcast. Donc, elles, elles, sont, euh, elles sont là, SoundCloud, pour ceux qui ont envie de, de l'entendre directement sur l'ordinateur ou qui ont l'application dans le téléphone. Et c'est distribué aussi sur d'autres euh, plateformes secondaires comme Radio Public, que je ne connais pas Public Radio.
0: Mais c il y a tellement de plateformes oui. pour la balado maintenant, c'est assez incroyable. Oui, c'est
1: ça, mais c'est distribué pas mal partout, c'est facile à trouver.
0: Puis on rappelle que c'est un projet personnel, indépendant euh, Tania, et euh, si on souhaite devenir partenaire, on se dit, tiens, alors déjà, je dis au public, euh, si vous voulez découvrir des hommes plus vrais que nature, là, vraiment, allez écouter euh, la balado ouais, même si on n'est pas familier avec la lutte, moi j'ai découvert vraiment des, des portraits de, de, de gens, effectivement comme tu parlais, des sacrifices qui sont prêts à beaucoup ouais. de choses pour la lutte oui. c'est toujours très inspirant, et si on veut devenir partenaire, hein, en gros, il y a une section devenir partenaire sur le site web de la Troisième Corde. t'en aurais bien besoin c'est un démarrage, c'est normal.
1: Ben oui, parce que c'est beaucoup de travail. Là. Comme mm. je disais pendant la pandémie, moi j'ai eu une pause aussi, donc ça me permettait. Euh, j'avais, j'avais du temps, mais c'est c'est beaucoup de travail. Là. Je fais tout de A à Z la, la recherche, l'entrevue, le booking, le montage, la première écoute, la deuxième, l'intro, la promotion, euh, la promotion <rire> euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc oui, oui, c'est beaucoup de travail. Donc euh, et puis c'est un, un produit assez niché hein, quand je regarde mes, mes statistiques d'écoute. Je sais que ce sont des hommes à 94 entre 25 et 55 ans qui écoutent. Donc, j'ai vraiment un public très, très, très ciblé. Et bien sûr, la monétisation des podcasts, bien, ça fait partie aussi des, euh, des enjeux là, sur lesquels on travaille tous. Vous aussi, en tant que radio, j'en suis euh, certaine. Mm -hmm. Donc, euh, oui, pourquoi pas? C'est une belle opportunité. Puis, je trouve que pour un, un entrepreneur ou une entreprise, ou peu importe, qui a envie de rejoindre ces gens-là, ils sont à l'écoute hein, sur un podcast. et ont fait le choix de plaisir sur play avant. Donc, euh, pourquoi pas?
0: Et il s'engage pour 40 minutes, généralement. Donc, effectivement, il est très attentif, cet auditoire-là.
1: Oui, oui, très attentif.
0: Tania Beaumont, merci beaucoup.